0: Muhammed Bey sormuş Kalbimiz sürekli çalıştığı halde neden hacim olarak büyümüyor ya da yıkıma, kas kaybına uğramıyor? Hmm, güzel. Aslında büyüyor. Kas kaybına da uğruyor. Yıpranıyor da. O yüzden yaşlanıyoruz, ölüyoruz mesela. Fakat normal, iyi, sağlıklı bir fizyoloji içerisinde kalbimizin çalışma prensibi açısından her kasılmadan sonra meydana gelen gevşeme yani tıbbi adıyla her sistolu takip eden diastol döneminde kalp kasımızın enteresan bir özelliği nedeniyle o aralıklarda bir dinlenme süreci yaşıyor ve kas metabolizması çok hızlı bir şekilde kas hücrelerinin ihtiyacını karşılayıp onu bir sonraki sistole yani kasılmaya hazır hale getiriyor. Her doku milyonlarca yıllık evrimsel süreç içerisinde yapmaya yapmaya adapte olduğu ya da yapmaya programlandığı şey için en optimal düzeyde özelleşmiş durumda sürekli çarpan ve gevşeyen bir kas Tabii ki böyle sesimesi geldiğinden hepimizi dikkatini çekiyor herkes biliyor kalp kasını ama mesela ben size çok daha çalışkan bir kas söyleyeyim mesela kadınlardaki rahim kası özellikle hamilelik süreci oluyorsa mesela 9 ay boyunca gittikçe büyüyen bir bebeği sürekli kasılarak içinde tutuyor ve insan vücudundaki en güçlü kas hangisi derseniz biz doğal olarak yani hiç düşünmeden biyologlar rahim kası deriz çünkü mesela bir vücut geliştirme cinlerine siz bir bebek verin o bebeği bırak 5-10 dakika bir dakika bile tutması çok zordur çünkü mesela bizim o anlaşanlar not şiva gel kasları çok çabuk yorulurlar ama o düz kaslar rahimdeki kaslar çok uzun süre kasılmak için evrimleşmiştir hatta bir de sonunda kasılıp bebeği bir de dışarı atar yani bu şey gibi 9 ay böyle elinde taşıdın en sonunda da bir fırlattın alanın öbür tarafına gönderecek kadar da gücün olması lazım iskelet kaslarımız ona göre yapılmamış çünkü onlar ani hareket için dizayn edilmiş bu kas bambaşka ama bazı kaslar var. Ömür boyunca neredeyse hep kasılı kalıyorlar. Arada bir gevşiyorlar. Bir düşünün bakalım vücudunuzda böyle bir kas biliyor musunuz? Biraz düşürürseniz aşağı, az daha aşağı. Anüs kası mesela, bağırsaklarımızda sürekli içerik var. Gülme çocuğum tıp konuşuyoruz burada. Bağırsaklarımızda sürekli bir içerik var, dışarı çıkmaya çalışıyor. Orası sürekli kapalı vaziyette bunu içeride tutuyor. Yeterince dolma olduğu zaman bir refleks başlıyor. Ancak geçici bir süre bu açılıyor ve bu sırada içinden bir şeyler geçiyor. Burada detay vermeyeyim Sonra tekrar kapanıyor. Ömür boyunca kasalı kaldığı halde hiç yorulmayan bir kastan bahsediyoruz. Mesela bu da düz kas yapısında. Kalp kası da üç tip kastan üçüncüsü yani iskelet kası, düz kas bir de kalp kası dediğimiz üçüncü kas dokusu var. Onun da özelliği kendi kendine kasılma özelliğine sahip ve her kasılıp gevşediğinde gevşeme sırasında çok hızlı bir dinlenme modu yaşayabiliyor. O yüzden ömür boyu isterseniz 150 sene yaşayın. O kas hiç yorulmadan çalışmaya devam ediyor. Ama onu ne yoruyor? Mesela çok hızlı duygusal dalgalanmalar, çok artı çok eksiye doğru. Bizi çok sinirlendiren, heyecanlandıran durumlarla aşırı depres eden durumları arka arkaya çok sık olarak yaşamak. Mesela bu, kalbimizin kaotik olan ritminin bozulmasına sebep oluyor. Buranın altını çizmek isterim. Kalbimiz saat gibi değil, kaotik bir ritimle çalışır. Yani zannettiğimiz gibi böyle saat gibi periyodik işleyen bir sistem değildir o. Kendi düzensizliği ama düzensizliğin içinde bir düzeni vardır. Bu çok fazla heyecansız değişik çıkışlar, mesela uzun süre stresler vesaire onun bu çalışma ritmini maalesef olumsuz etkiliyor ve uzun vadede kalp kasının güçsüzleşmesine, iyi beslenememesine falan sebep olabiliyor. Ama daha direkt bizim tıpta bildiğimiz daha doğrudan bir etki boğazlar meselesiyle ilgili. Yediğimizde çok fazla özellikle şeker ve yağlı gıda tükettiğimizde, karbonhidratları yoğun olarak aldığımızda ve bir de eğer aşırı oranda hareketsizsek uzun süre bu durumda ne oluyor? İşte kanımızda biliyorsunuz kötü kolesterol denen bir şeylerin miktarı artıyor. Bunlar damar duvarlarında özellikle yağlı birikintiler oluşturuyorlar. Daha sonra bu yağlı birikintiler damar duvarlarında katlanmasına sebep oluyor. Bunlar da özellikle enerji ihtiyacı çok yüksek olan kalp damarlarının etrafında olduğu için koroner damarlarda daralma. İşte dolayı kalp koroner bu arada kalp kasını besleyen damar demek. Onların daralması kalp dokusunun iyi beslenememesi e zamanla beslenemeyince de oksijen ve kan eksikliğine bağlı biraz böyle nasıl diyelim beslenmesinin azalması ölmeye başlaması ve ani ölüm gerçekleşirse hücrelerde de adına işte infarkt ya da Türkçe geçmiş biçimde enfarktüs dediğimiz kalp krizlerini ortaya çıkaracak durumlar meydana gelebiliyor. Yoksa hani araba gibi temiz kullanırsanız çok yormazsanız yerinde hızlandırır yerinde yavaşlatırsanız. Kasislerden geçerken dikkatli olursanız abartayım ben etmeyi. Kırmızı ışıkta durmazsanız falan mesela. Bize verilen işaretleri güzel değerlendirmesek sonuçta bu organ da tabii ki yoruluyor. Ama fizyolojik koşullar içerisinde her canlının kalp dokusu canlının ömür süresine göre ayarlanmıştır. Bazen diyorlar ki işte karaciğeri değiştirsek, kalbi değiştirsek, şu damarı değiştirsek insan işte atıyorum 500 sene yaşar. Yaşar da o zaman ona insan denmez sevgili arkadaşlar. Öyle yarın bugün işte beynini de değiştirdin, her şeyi değiştirdin. O kişinin vücuduna dair herhangi bir şey kalmayınca da bir yaşam devam ediyor ama o yaşam o kişinin yaşamı değil. Bizim organ sistemlerinin tamamı mı? neyse kabaca ömür süremiz ona göre evrimleşmiştir. O süreç içerisinde verimli iyi bakıldığı zaman onlardan pek bir sorun yaşamayı beklemeyiz genetik bir arızamız olmazsa. E tabi ki bu özellikle bu dönemdeki insanın problemi şimdi iyi bakmak zorundayız. Çünkü zaten atalarımızın yaşadığı ortama göre evrilmiş sistemleri sistemler olduğu için böyle sürekli hamburger yiymiş çünkü şeker çikolata tüketeyim gibi bir lüksleri olmadığından onlar çok fazla hasar veremeyebiliyorlardı. Daha önce bir sorumuzda hatırlarsanız diş fırçası olmadan insanlar nasıl hayatta kaldı diye konuşmuştuk. O zaman böyle komple tamamen gıdalar olmadığı için dişlerimize bir şey olmuyordu pek hatırlarsanız yani Atalarımızın dişlerine. Aynı şekilde kalp dokumuz da bugün biraz fazla müteessir olabiliyor. Kalp çalışmaktan değil, bizim onu yormamızdan dolayı hasar görebilir. O yüzden işte ben herkesin temel düzeyde biraz vücut fizyolojisini bilmesinin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnsanın fabrikalarında biraz bu niyetle yazmıştım zaten. Yani acık böyle farkında olursak, onun böyle tıp tıplamalarından, bazen böyle hızlı hızlı atmalarından bize bir takım uyarılar vermelerinden bir şeyler anlayabiliriz. Bu arada genç arkadaşlarımdan konuyla ilgili sıklıkla gelen bir soru var. Bazısı kalp krizi geçiriyorum falan filan zannediyor. E ben de şu anda kahve içiyorum. Mesela fazla kafein tükettiğinizde, fazla çay içtiğinizde, sınavlar için geceleri uykusuz kaldığınızda, uzun süre sınav stresi ya da başka bir stresi yaşadığınızda böyle arada bir bir şey olur, bir tı tı tı tı tı, tı, tı, tı. bir kuş çırpınıyormuş gibi bir şey olur. Bu genellikle çok zararlı bir şey değil. Proksismal atrial taşı kardı dediğimiz bir durum ya da benzer bir şey olabilir. Proksismal atrial taşı kardi yani kalbinizin üst kısmının geçici olarak kı yapmasıdır. Yani bir hız hızlı bir kasılmasıdır. O kasılma tabii kan dolaşımınızı biraz bozduğu bir de göğsünüzün içindeki algılayıcılarınıza bir alışılmadık bir hareket olarak yansıdığı için sizi tedirgin edebilir. Kendi başına kötü bir şey değildir ama belli periyotlarla oluyorsa bir şeylerin yanlış gittiğini gösteriyordur. Erken uyarı sistemidir. Biraz egzersiz yaparak, biraz streslerinizi azaltarak falan kalbinizin uyarılarına dikkat edin. Kalp bize çok fazla uyarı veren bir organ. Buradan tabii soruyorum. ilk bölümünü izlemiş arkadaşlar hemen kalp duygularımızın merkezidir. Her şeyi o algılar şeklindeki romantik söyleme gönderme yapmıyorum. Tam tersi. Onların merkezi beyin ama kalp haberci olarak çok önemli. Sonuçların yansıdığı önemli yerlerden bir tanesi. O kendi görevini normal şartlarda hakkıyla yapar ama tabii ona bir iyi bakmak da bizim vazifemiz. Çok yormayın. Yani yaşamın merkezi sonuçta. Ağzınıza sağlık hocam. Eline sağlık senin de. Ne demek soruları seçiyoruz özel <gülüyor> gönderenler? Hazır mısın sorular gençler? Oraya geliyor şimdi Bak, sıra. Bak hiç olmamış bir şey olmuş. Orada hocam şey, bir şey söylemek istiyorum. Düzen takipçilerimiz farkındadırlar. Bir soru almıştık geçen hafta her gün mail atılıyor diye. Evet. Gerçekten o kişi bize dönüş yaptı sonra alarm kurmuş. <gülüyor> her gün belli bir saatte o alarmı alıp sorularını tekrar yolluyormuş. Gerçekten hatta şey dedi, önümüzdeki 11 günü iptal ettim şu anda dedi alarmlarını. <gülüyor> o zaman bir sonraki soruda obsesif kompulsif durumu tartışalım. <gülüyor> değil mi? Ben de Böyle düşündüm. <gülüyor>